0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o Encro.fm.metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações metaleiros, o meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de atensar no Metal Mantra, um podcast onde o metal é sagrado. E você está ouvindo o Guest Review, o seu episódio semanal onde recebemos um convidado sempre muito especial. E dessa vez vamos sentar com uma banda que leva a tocha do hard rock aqui no Brasil. Sejam bem-vindos, Wolfpire! Oh, Opa, e aí, tudo bem? Demais. Então, eu tô falando com várias pessoas hoje aqui no Wolfpire. Por favor, se apresentem para os ouvintes do Metal Mantra.
1: E aí, aqui é o Doug Morator. Eu sou o vocal da Wolfpire. E eu sou o Luiz Casadio. Sou guitarrista do Wolfpire.
0: Sejam muito bem-vindos aqui no Metal Mantra. Wolfpire, que é. De onde vocês são? Aqui em São Paulo mesmo? A gente é de São Paulo. Isso aí. Pô, cara, a gente fala na mesma cidade. A gente precisa sentar junto aí. Eu preciso ir num show de vocês, cara.
1: Ah, com certeza
0: <risos> Claro De fato, todo mundo precisa ir no show do Wolfpire Hoje, na cena... Já falar sobre isso também na no nossa entrevista hoje Mas na cena, aí, noturna de São Paulo Tem muita banda fazendo cover do que o Wolfpire faz original Quantas bandas de hard rock estão... Quantas bandas estão fazendo cover aí de, de Skid Row, de Guns E, enquanto isso, a gente tem um álbum, um álbum original Um som original do Wolfpire aí na rua, né não?
1: É, então, não é algo muito comum de se ouvir pelo Brasil, né? Pelo menos a gente nunca encontrou muitas bandas com uma pegada parecida. aqui.
2: É, então, o cenário, Raj, eu acho que ele tá começando a crescer nesses últimos tempos por aqui, né? Ele tava meio parado, assim, pelo menos eu percebo eu não tava vendo tantas bandas, né? Uhum. Eu percebo que tá rolando até o momento, parece que é até meio mundial, ó, voltando umas bandas antigas de hard rock e aqui no Brasil eu tô começando a aparecer algumas.
1: Sim, especialmente se falar de um hard mais puxado pra or, né? Um
0: Com certeza.
1: Tem por aqui, a... geralmente.
0: Adult Oriented Rock, que é uma tag muito específica que a galera meio tem... O metaleiro o trevoso, do mal, o metalero que veste preto no Rio de Janeiro em 50 graus, ele tem preconceito com AOR, mas é um som que me agrada muito, por exemplo, o Place Vendome, como se vocês devem conhecer, é um som que me agrada muito.
2: É, então, eu acho que assim, é engraçado essa característica, assim, pelo menos os músicos ou o pessoal que eu conheço, é, que participa desse, desse segmento mais de heavy metal, né? Uhum. Eu, é, eu acho engraçado, o pessoal... Tem uma certa crítica, mas, ah, ao mesmo é. tempo, todo mundo tem a sua banda de hard rock
1: de cabeceira. Sim. Tô... Então, eu acho que é... Isso é muito verdade.
2: Até porque eu acho que, uns tempos atrás, não existia muita segmentação, né, do, do, dos estilos de rock. Eu via que o pessoal escutava... Eu sou aqui, no grupo, eu sou um dos mais velhos, né? É. E aí eu... Eu via que o pessoal escutava antigamente Iron Maiden, escutava White Snake, eu escutava, escutava DC e, e como se fosse tudo a mesma coisa. Tudo dentro da mesma caixa. É. Né? E depois, com o tempo, foi segmentando, veio essa coisa mais segmentando ó, os estilos, mas as, pelo menos os, as pessoas que eu conheço, assim, os músicos principalmente, sempre tem uma banda de hard meio
0: de cabeceira. Uhum. É o que a gente chama de guilty, guilty Pleasures, né? A galera curte, mas não quer admitir, não quer publicar isso no, no Spotify. É, é. sim. Que é uma pena, porque, pô, tem muita coisa legal no, no Hard Rock. Eu, aqui no Metal Mantra, eu faço muitos re reviews, assim. Eu faço resenhas todos os dias. A ideia, nosso objetivo esse ano é resenhar 85% dos lançamentos que, que tem aí, né? E o, o eu não vejo muitos lançamentos de Hard Rock saindo, é, eu vejo muita coisa de Black saindo, muita coisa de Death Metal. Né? Death Metal tem, nossa, se juta uma árvore, cai três álbuns death por semana, né? Mas não vejo muita coisa saindo de Hard Rock. Como que vocês falaram assim, pô, vamos, vamos, vamos fazer o nosso som e vamos encontrar o nosso espaço? Como é que vocês viram isso nesse momento de 2019?
2: Bom, na verdade, eu sou fã de Hard há muito tempo, né? Uh, já tive algumas passagens, assim, até em bandas anteriores, alguma coisa assim E fiz até alguma coisa de heavy metal também Até por, por isso que, né, até comento que existe, eu sempre no meio do pessoal de metal Também tem um pouco dessa coisa de banda de cabeceira de hard Mas, assim, claro, eu sempre gostei desse, do hard em... E eu estava querendo montar uma coisa de rádio. Não foi uma coisa muito bem pensada, planejada, estruturada, falando assim: ah, vamos fazer rádio, sei lá. Até porque já me perguntaram em entrevistas antes né, se eu tinha me planejado, porque eu tenho uma movimentação meio que de retorno de rádio, é, eles sentem, né, sei lá. E se eu tinha me planejado para isso, ou pensado em alguma coisa assim. Eu, não, não tem nada a ver. Eu gostava de rádio. <risos> De hard ah. e... e aí eu, eu gostava especificamente de um estilo de hard que eu via de... um... meio que raro aqui o pessoal tá produzindo, né? Eu acho que é engraçado isso. Todo mundo gostava de bandas, né? Tipo, anos Death 80. Le... É, gente... bem dos anos 80, White Snake, Motley Crue até um pouco Death Leopard, né? Uh -huh. um... Mas eu Percebi que
1: às vezes era difícil encontrar uma banda fazendo som autoral assim. Sim, foi uma coisa que começou a acontecer, tomar forma, quando a gente começou a se encontrar e montar um som como banda. Né? A gente começou a trabalhar em cima de ideias de músicas que a gente tinha e meio que naturalmente foi puxando para uma tendência mais do hard, sabe? E aí a gente abraçou e foi para esse caminho.
0: Muito, isso, eu fico muito feliz que vocês foram por esse caminho, que vocês aceitaram, encabeçaram, vestiram a camisa do Hard Rock, hard rock e que assumiram esse, esse caminho porque o Naughty and Hungry é uma das melhores coisas de Hard Rock que eu escutei no Brasil em muito tempo, cara. Até por isso que eu chamei vocês pra cá pra uma entrevista, eu precisava conhecer vocês, precisava conversar com vocês, porque, meu, muito... esse álbum é muito consistente, é.
2: É, então, eu, eu acho que A gente tem recebido muita resposta Positiva, sabe É, é interessante isso né? uh, Eu acho que é interessante Porque a gente, o nosso som já está saindo Para fora, a gente é uma banda recente né Nós lançamos O álbum Agora acabou de completar um ano é, né Em novembro, mas assim 25
1: de novembro
2: é, Tendo em vista que era todo mundo desconhecido Do cenário, praticamente Em... Né? Hum. E... E entrando com uma coisa nova, a gente já entrou com álbum, não entrou com EP. Já saímos lançando um álbum full, né? Uh, tinha gente que até falava para mim, é loucura fazer isso. Não vai é. entrar com... Né? Porque leva um tempo para a banda ficar conhecida ou qualquer coisa. Eu falei, não, quero, quero lançar um álbum full logo de, uma, de vez. uma vez. Eu sempre gostei mais de álbum full, né? <risos> <risos> então... Uh... Eu acho que a receptividade foi muito grande. A gente levou muitos sustos assim quando a gente lançou o álbum. E Principalmente lá fora, a receptividade tá grande também. Eu
1: acho que é, foi, foi, para a gente foi impressionante. É, parece que é um movimento que está retornando lá fora também.
0: É, eu, eu sinto lá fora até um. Eu vejo mais coisa de hard rock sendo impressionado lá fora, apesar que aqui no Brasil a gente tem o Cirque 666, a gente tem o. o, o... Matilha também, tem uma cena acontecendo aqui Que é muito legal, fico muito feliz Aí ah, eu, de... eu espero que... Eu... eu interrompi todo mundo agora, pode falar Ah, então
2: Eu acho que então então Tem realmente uma cenário tá Mais forte lá, né é, é engraçado, é que nem eu falo com o pessoal É engraçado a gente chegar com uma música Um estilo musical que às vezes não é Cultural nosso, brasileiro né? Sim. E a gente bater Na, na porta lá de fora um estilo que é cultural deles é né é meio ousado né é meio <risos> ousado e ainda o pessoal tinha bem abraçar né então é. a gente já está tocando em algumas rádios a gente recebeu é, mensagem de, de, algum, de rádio na Itália na ah, Austrália também. Austrália ah, Reino, Reino Unido. Unido no Reino Unido a gente tocou em algumas rádios já e, oi, e demais não é só a gente tocar né oi que demais então, não foi só simplesmente tocar, algumas rádios realmente entraram em contato para pedir para colocar na programação. É, né? A então, rádio da
1: Itália pediu para a gente mandar um material para eles, eles, fazendo até uma promoção, se não me engano.
2: É, é foram distribuir CDs para fãs que estavam se formatando lá, alguma coisa assim, né? É. E para a gente está sendo uma <risos>
0: Não, fico muito feliz, fico muito feliz, acho que vocês têm que ganhar o mundo mesmo, rapazes, o Wolffire tem uma qualidade ímpar mesmo, né? É, quando eu entrei em contato com vocês, que eu queria conversar com vocês, foi honesto, porque eu fiquei impressionado com a qualidade e com a honestidade do som de vocês, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre vocês... Na estrada, vocês na rua, né? Eu moro aqui na região de Cotia, na região de Grande Aviana, tem um Open Mall aqui. Toda sexta, sábado e domingo tem show, eles tem um lounge bem legal aqui. É um lugar muito legal pra show assim, tem uns bares legais, um público legal. Enche todo final de semana, enche. Só que no final de semana, todo final de semana, eles têm ali Beatles cover, tem Pink Floyd cover, tem. Uh, esses dias teve Maroon 5 cover, imagina, se nem original vale a pena, imagina o cover, né? E aí, eu falo, puta, legal, porque o palco é demais, o local é muito legal, muito agradável, o público é muito muito bom também. Mas eu queria o Wolf Fire ali. Então, vocês estão competindo com essa galera da cena cover? Como é que funciona?
2: Bom, a verdade é assim, durante um período, né, eu acho que teve uma popularizou bastante é, na, nas casas de show, nas apresentações, o pessoal fazendo cover, né, começou a ganhar espaço. É, eu não sei se a nossa música durante um período aí, né, teve um, um período que de repente deu uma caiaqueda aí, de repente com as bandas autorais. Não sei se foi isso, né? Ou, ou os, os comerciantes começaram a colocar, né, as bandas covers, achando, né, um, que com isso conseguiria mais retorno, né? Provavelmente Sim. financeiro, alguma coisa assim que é uma coisa que a gente percebe realmente que tá. É, as casas fecham muito com as bandas autorais, é, não não com as de cover né e deixa um pouco espaço para as bandas autorais atualmente Existe um pouco essa tendência mas eu acho que agora e eu vocês particularmente a gente
0: oi eles competem com esse com esse movimento
2: não, não Uma diria que. É de competir, na verdade. Não, mas... não. acho que não é competição, porque, na verdade, são dois focos diferentes. Né? É. Uhum. Acredito que, na verdade, o que, que acontece é que a gente. Hoje em dia, tem poucos espaços, na verdade, para bandas autorais mesmo, né? que foquem em bandas autorais. Eu acho que. Eu, eu, antigamente tinham um mais, né? Uhum. Mas eu acho que. Eu, o que acontece é que agora, assim, a, a gente está fazendo um movimento diferente um pouco, hoje a gente está divulgando um pouco mais a nossa nosso trabalho as, através de redes, da internet, essas coisas assim, até para as pessoas conhecerem em gerar um público, porque quando você começa a ter um pouquinho de público, daí a, a, os donos de casa começam a se interessar em abrir espaços para bandas que nem a nossa, com um público né, de trabalho autoral. Sim.
0: Faz muito sentido, faz muito sentido, na verdade. Isso que leva para a minha próxima pergunta, né? É, como funciona a presença online de vocês? Vocês têm alguma maneira de monetizar essa presença e de transformar isso em um dos aspectos do seu plano de negócios, né? Ah, recentemente a gente conversou com uma banda aqui, uma banda finlandesa, que eu fiquei impressionado até conversando com eles, porque a gente tem essa impressão que na Finlândia ser música é muito mais simples, né? E eles têm uma... O Kirsa, eles são considerados a banda mais brutal do mundo, e eu conversando com eles, o vocalista me falou, olha, se eu, tô, se eu dependesse da Finlândia, do meu cenário para ganhar dinheiro, eu, eu morreria de fome. O meu dinheiro hoje vem 80, 90% da internet. E aí, eu, 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 eu pergunto agora, para o All Fire, como que vocês veem isso? No plano de negócio de vocês, como é que a presença online é ou pode ser monetizada para vocês?
2: Então, Presença online é uma coisa assim. a, a, a princípio eu acho que para todo mundo que está iniciando, né, que nem a banda nossa está iniciando nesse segmento. Uh, eu acho que na na verdade atualmente a gente mais é o, é o principal veículo de inform... de, de informação, de
1: distribuição, né? Acho é, gente... de
2: informação que a gente passa e, e, e para na questão de monetizar, né? Na verdade atualmente a gente mais
1: tem gastos, é, evidentemente, do que... Você sempre vai começar investindo muito mais e acho que leva um tempo até é. isso poder começar a gerar retorno.
2: Mas, assim, as plataformas como o YouTube foram impressionantes pra gente, né? O uh, nosso primeiro videoclipe uh, hum. em pouco tempo alcançou 40 mil views, é, né? 46 que
0: demais,
2: mil. olha isso. Oi? Que demais, parabéns! Então, foi uma coisa assim que a gente se assustou. Uma coisa que a gente percebeu, que é uma coisa que o pessoal não comenta, mas que é uma coisa meio paralela. Logo que lançou o álbum, assim que lançou. Sim,
1: assim que lançou.
2: A gente entrou na internet, cara, e o que tinha de site...
1: Pirata. <risos> que para, que... Na realidade, antes de lançar, isso que pra mim foi mais impressionante. Foi. Antes da data oficial de lançamento, a gente já tava descobrindo alguns torrents russos, principalmente. É, já tavam...
2: no Metal Tracker, né? É, e tava... Metal Tracker, caramba. E a gente começou a contar os sites, né? É. Eu lembro que a gente começou a contar... Eu falei, o que que tá acontecendo? Os caras estão achando que a gente é o que, né? Guns N' Roses, sei lá, né? <risos> eu falei, ah, vamos ver o que que é isso daí. Comecei a contar, assim, quando deu dei uns 100, assim, eu falei, para, vou, deixa pra lá. <risos> <risos> Mas... É uma coisa que ninguém pensa,
1: mas é uma mídia espontânea que acaba rolando. É, acontece mesmo... naturalmente e você não controla. Acho que é outra coisa que você tem que abraçar também é. e aproveitar. Hoje,
2: a gente tem uma dúvida de quanto que teve de alcance real, né? Do nome do Wolfpire para fora, por causa dessas tipos de situações, né? Sim. A gente tem uma...
1: Gente... É uma distribuição não centralizada, então não tem muito controle sobre quanto a gente está alcançando. É, a gente perdeu um pouco da do noção dos números com é.
0: isso. É, de certa forma, é uma surpresa, uma surpresa hum. positiva. Olha que legal, muito bom. O FIAR merece ser ouvido lá fora mesmo, merece ser ouvido aqui dentro também. Quando eu escutei o Naughty and Hungry... O que me impressionou foi a qualidade da gravação. Onde vocês produziram, como foi a produção. Quero entender um pouquinho mais sobre a produção do Naughty and Hungry.
2: Ah, agora você tocou num ponto delicado. Tô... Muito interessante. É, também. Na verdade, Naughty and Hungry foi... Eu mesmo produzi dentro da minha casa num quartinho de 3x4.
0: Eu sabia, casadinho, né? <risos> Eu sabia, cara, quando eu escutei esse álbum eu falei, cara, isso aqui tem cara que foi produzido em home studio com muito cuidado, com muito carinho, porque cada detalhe da produção, dá pra ver que foi esmerado, foi regravado, foi pensado várias e várias vezes, cara, parabéns. Sim,
2: eu acho que é interessante, porque... Ah, o equipamento assim usado eu achei engraçado porque eu sempre questionei bastante com as pessoas assim falava assim ah, para você ter um bom álbum né você precisa ter um microfone mais caro ah, precisa ter a guitarra mais cara o equipamento mas não necessariamente eu acho que uma boa gravação você precisa ter um bom gosto e um bom ouvido sim equipamento decente claro sim, mas... mas um bom gosto e um bom ouvido então eu acho que assim eu acho que foi muito suor realmente para construir e fazer esse trabalho ficar numa qualidade que a gente consegue tocar nas rádios lá fora e perceber que eles não sentem uma diferença tão grande ou qualquer coisa do gênero. Foi um, uma vitória, eu acho, para condições que a gente fez. Né? Os vídeos também, a gente mesmo que produz, os clipes, eu, eu, eu pego o filme, às vezes... Eu, Pego, pego algumas pessoas para ajudar, claro, porque às vezes eu tô aparecendo no clipe e não posso estar tá filmando, então... Sim.
1: E foi uma vantagem produzir o álbum dessa maneira, porque foi rios e rios de dinheiro que a gente deixou de gastar nesse estágio do desenvolvimento da banda, que a gente pôde usar depois com publicidade e outras... É, para poder
2: divulgar, ajudar
1: na divulgação, né? Exatamente.
0: Acho que foi a melhor decisão que vocês tomaram, a melhor decisão que vocês tomaram, na verdade, né? Hoje em dia está em 2019, né? Depois que o Pliny lá, o Pliny que o que já gravou com, gravou com todo mundo lá na Austrália e com o Situai também na Índia, depois que o Pliny gravou a, os trabalhos dele no, no, no Macbook e o resultado foi impressionante, Hoje em dia não tem desculpa, tudo pode ser gravado dentro de casa se você tiver dedicação e um bom vídeo como, falo, como você mesmo falou. Hoje em dia dá para gravar tudo em casa mesmo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a, 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 o que eu senti do álbum, as, as influências que eu senti do álbum, álbum, assim, né? Eu senti uma pegada bem AOR, é, coisas até mais é, mais power metal assim, mas em alguns momentos eu vejo alguns riffs mais power metal que me lembrou, me lembrou bastante o Plácido Vendome, mais o vocal do Doug do Doug Muratori não me lembrou o Kiske, na verdade me lembrou o Michael Borman, que é o vocal lá do Silent Force, é um cara que, que ele participou de um The Voice na Alemanha, assim, não sei se vocês conhecem, mas eu queria entender da onde vem a influência de vocês, cada um separado, e para o álbum, para o Naughty and Hungry. Bom,
2: o Naughty and Hungry é uma coisa interessante, eu, eu compus a maior parte das músicas, tudo, mas uh, o que eu Imaginei, foi passear um pouquinho. Não foi só sempre, tem algumas faixas que são centralizadas, mais numa hora, e tem algumas que, se você perceber, ela vai puxando para outros estilos, para um hard heavy, um pouquinho, dependendo no meio da música, que nem você conseguiu perceber, e oh, em alguns momentos eu, não, eu nem falaria que o power metal, né? Mas falaria, seria mais um hard heavy ali num, em alguns trechos alguma coisa de power metal também pode estar pode ter, vendo, né, porque tem seu... é por causa de algumas coisas de influências talvez porque isso escuto é, faz muita sentido. coisa né mas eu o que eu, pe... eu tentei fazer no álbum é não deixar só num... num segmento cada track né cada música eu tentei colocar um pouquinho de um estilo de hard um pouquinho diferente em cada uma né eu acho que você, você pegar, um, uh, por exemplo... Eu tive várias influências para fazer A Chains, isso. por exemplo. A Chains, Chains. A Chains eu, por incrível que pareça, a Chains me, me inspirou muito trilhas, às vezes de hard, de, que eram de, de filmes. seriado, de, <risos> de filmes. filmes. <risos> essas assim, é, é, Gun, é, não foi exatamente uma banda que me específica, assim, foram mais trilhas sonoras, né, apesar que, claro, se eu falar pra você, ah, eu peguei, eu gosto de Tolkien, eu gosto de... É, Wing, né, hum, eu escutei bastante, enfim, várias bandas aí, né, no segmento,
0: enfim. E o, seu vocal? e o seu vocal, Doug? De onde veio o seu vocal? Eu preciso falar, eu queria estar aí ao seu lado para apertar sua mão falar parabéns por esse timbre que você tem, cara. Parabéns.
1: Então, ó, vem também de uma mistura de coisas. Eu, de ultimamente, acho que uma das bandas que mais me influenciou também foi o Inger principalmente o vocal do Kip Winger, que eu sempre achei sensacional, tipo, um dos maiores vocalistas de hard e que eu já ouvi. Mas eu também sempre tive muita influência de Mr. Big, uh, Bon Jovi, Heart. acho que principalmente esses quatro cantores, né? O Eric Martin, o Bon Jovi, o Milenko Majevic e o Heart, foram minhas maiores influências desde que eu comecei a cantar, mais ou menos com 16 anos de idade.
0: E, e olha só, preciso falar que valeu a pena valeu a pena mesmo, porque o, eu gosto, você gosta que a gente tem a técnica que você precisa, tem a, a, o conhecimento que você precisa, mas o timbre que é algo que a gente constrói com o tempo o seu timbre é muito refinado, sabe? é um timbre com certeza calcado no Hard Rock como eu sinto, mas eu, eu não consigo desligar a sua voz da voz do Michael Borman que é um dos, das minhas bandas de Hard Rock predileto. Agora... Para então, a gente terminar aqui a nossa entrevista, a gente queria inter... eu queria entender um pouquinho mais quais são os seus próximos planos para o Wolf Fire, onde vocês querem tocar, vocês querem sair do Brasil, vocês querem fazer turnê Brasil. Como... Quais são os planos que vocês têm em mente agora? Então, nossos próximos planos
2: agora... E ainda vamos estar lançando algumas coisas uma, uma, pela internet, né, que nós estamos programando já, isso daí já tá numa certa programação, tem algumas coisas que ainda não vou revelar porque são surpresas que a gente vai fazer para o pessoal, né, e nós vamos começar provavelmente esse ano também algumas apresentações ao vivo, né. Sim. Uh, uh, nós estamos nos programando, ainda não vou te dar datas efetivamente, Sim. porque ainda estão no, no nosso plano. Algumas coisas eu preciso resolver primeiro, para entrar Sim. nesse Sim. próximo estágio. Mas uh, a programação é começar tudo esse ano aqui, e vai soltar mais provavelmente mais uns três clipes nesse meio
0: tempo. Sim, é verdade. Que demais, não, muito legal. Estou muito animado para assistir os seus próximos clipes. E assim que vocês tiverem uma data, manda para mim que eu divulgo aqui no Metal Mantra e vou fazer tudo possível para estar aí, para ouvir o som de vocês. Pessoal, minha esposa minha esposa não gosta muito de heavy metal, mas ela gosta de um hard Então é a minha oportunidade de levá-la para um show de <risos>
1: Ela deve ter o um guilt Pleasure dela também.
0: <risos> ah, é, Sandy Jr., tá louca que o Sandy Jr. vai fazer turnê de 30 anos aí. <risos> Olha só, pai é um prazer receber vocês aqui, tá bom? É, eu fiquei um pouquinho chateado porque, entre os seus planos futuros, vocês não colocaram voltar para Metal Mantra. Pô, isso, isso não pode acontecer.
1: <risos> não, mas a gente coloca agora, pô. <risos>
0: Porta aqui, as portas estão abertas. Quando vocês quiserem, pode vir sim. Quero chamar vocês aqui. quero conhecer o resto da banda também. Quero chamar vocês aqui para a gente conversar sobre outras coisas, fazer listas. A uhum. é, porta aberta para vocês aqui. É sempre um prazer receber vocês. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram, aceitaram o convite de sentar com a gente. Até porque, como eu falei, eu fiquei impressionado com a qualidade de selva. Eu falei: não, pô, eu preciso dar um jeito de mostrar o Wolf Fire lá no nosso uh, podcast. E agora o tempo é de vocês para alguma mensagem algum link ou alguma a promoção que vocês queiram fazer do som de vocês agora.
2: Bom, nós acabamos de soltar o nosso novo
1: videoclipe. Mais videoclip, novo clipe, Alongside Me.
2: Né? É. Que está no YouTube desde...
1: do dia 28, 28 né? 28 de janeiro Faz, foi é. o dia de lançamento do, do vídeo.
2: Então... E agora ele está né, lá no nosso canal. Eu quero que pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Né? Que eu acho que vai ter muita coisa. Que nós estamos preparando, inclusive, para esse canal, né? Como é, não vou revelar ainda, mas tem ah. muita coisa que a gente tá
1: é, Estamos com três vídeos é que acabou de ser lançado e pretendemos começar a lançar cada vez mais. Tá
0: ótimo, muito bom. Muito bom, mas como, como as pessoas encontram vocês na internet? Ou encontram o som de vocês?
2: vocês. Ah, o, o nosso som é aqui a gente tá em toda praticamente quase todos os lados. Tá no Spotify, Spotify Deezer, Deezer uh, Soundcloud, né?
1: Tunes, Google Play
2: também dá pra. dá pra encontrar, encontrar. o off lá, né? Uh, no nosso no Facebook, Facebook oficial, uh, Facebook. pode ir. Encontrar, inclusive. O palco MP3 também é uma. É, o palco MP3, inclusive, a gente ficou em destaque esses últimos tempos, né? Eles mandaram Sim. mensagem pra gente. Então, estamos em claro, nos, nos canais oficiais, né? Sim.
0: Muito bom, muito bom. Olha só, Wolf Pire, aqui no Metal Mantra, é um prazer receber vocês aqui, lembrando que você ah, deixou algumas músicas do Wolf Pire no nosso episódio de hoje, para você ouvir essas músicas, você precisa baixar o aplicativo do Anchor.fm, você vai lá e baixa na sua loja de aplicativos, ah, procura no Listen por Metal Mantra, dá um favor pra gente, para não perder suas atualizações, e aí você vai conseguir ouvir todas as músicas que a gente colocou nesse episódio do Wolf Lembrando que você pode encontrar todo nosso conteúdo em sagrado ou em qualquer aplicativo de podcast, é simplesmente buscando por Metal Mantra, ou em qualquer rede social buscando por Metal pode. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos que gostam de hard rock, mas têm vergonha de admitir, usando a hashtag, hashtag Metal Mantra.